0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Thérapie, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Dans ce premier épisode, je voudrais me présenter et vous expliquer ce que je mijote avec ce podcast. Alors c'est parti Je m'appelle Marion, j'ai 32 ans et j'habite à Barcelone depuis 7 ans. Je suis originaire de Tours et, même si j'adore mon pays, j'ai pris goût à la vie à l'étranger. J'ai vécu à Grenade, en Andalousie, au Royaume-Uni, à Buenos Aires, à Madrid. Et puis j'ai posé mes valises dans cette jolie ville multiculturelle qui respire la joie de vivre et sent bon le pan tomate tomate et la sauce aioli. Dans la vie, je suis quelqu'un qui aime rencontrer des nouvelles personnes, écouter des histoires, en compter aussi parfois, et puis surtout, j'adore manger je travaille à mon compte depuis bientôt deux ans pour des clients dans la gastronomie ou dans le voyage et je les accompagne dans leur stratégie de contenu, marketing, digital. Mais ce que je préfère, c'est leur prêter ma plume et raconter qui ils sont, transmettre le message de leur marque, de leurs produits, de leur cuisine, de leurs valeurs. Pour vous expliquer comment est né Food Therapy et ce que vous allez y trouver, je savais pas trop par quoi commencer. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas débuter par une question Qu'est-ce que la nourriture pour vous quelle place prend l'alimentation, la nourriture, la cuisine dans votre vie Ce sont les questions que j'avais envie de soulever avec ce podcast. Pourquoi ben, Parce qu'après quelques coups durs de la vie, en général, on commence à se poser des questions, à se découvrir, à apprendre à se connaître. La vie, quoi On analyse ses forces, ses faiblesses. Souvent, on découvre qu'on a un modus operandi très défini qui conditionne notre manière d'agir, notre façon de penser. Et qui dit manière d'agir, dit relation aux autres. Car oui, jusqu'à preuve du contraire, l'homme avec un grand H est un animal social. Du coup, on ne peut pas trop vivre les uns sur les autres. Bon, appelons ça psychanalyse ou questionnement existentiel, peu importe. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que si depuis toute petite déjà, je me pose beaucoup de questions sur la vie, j'observe beaucoup les autres, j'écoute aussi beaucoup de podcasts, <rire> je me suis rendu compte que la nourriture était un point central de ma vie et de mes relations. Alors oui. La nourriture, c'est vital. On en a besoin pour s'alimenter, pour remettre de l'essence de la machine. Ça, c'est une vérité pour l'ensemble des êtres humains et pour les animaux. Mais on mange aussi pour se faire plaisir parfois, pour se remonter le moral, pour découvrir de nouvelles saveurs, attiser sa curiosité. Faire plaisir à l'autre qui a passé des heures en cuisine pour nous faire plaisir. Alors quand on voyage, ben, comme moi, on peut, on peut manger pour découvrir un peuple. Euh, comprendre ses traditions, sa culture. Parfois aussi, on mange par éducation, parce qu'on est bien élevé, que ça ne se fait pas de refuser, que ça ne se fait pas d'en laisser dans l'assiette. Et là alors, on rentre dans l'émotion, dans la tête, dans le cœur, dans la culture, dans l'identité. Et comme chaque émotion, chaque contexte, chaque personne est différente, la nourriture n'a certainement pas le même rôle, la même place pour tout le monde. Du coup, ça, ça m'a fait m'interroger. Qu'est-ce qui se passe chez moi quand je mange Pourquoi je mange, là, à ce moment précis Est-ce que c'est parce que je me sens bien Est-ce que c'est parce que je me sens mal Tout simplement parce que j'ai faim Ou parce que je suis gourmande et mon cerveau demande un petit peu plus que ce dont mon estomac a besoin Encore une fois, on est dans la tête. On dépasse le besoin physiologique, celui de se nourrir. Dans mon cas, si depuis gamine j'apprécie les bonnes choses, je me souviens que je me relevais le samedi soir lorsque mes parents avaient des invités et que vers 21h arrivait l'entrée. Je pense que j'avais une sorte de chronomètre interne et je savais à peu près quand est-ce qu'il fallait que je me lève. Ma mère a cuisiné cuisinait souvent des noix de Saint-Jacques et je débarquais en pyjama sur ses genoux pour piquer dans son assiette. D'ailleurs aujourd'hui, c'est reste mon péché mignon. J'avais peut-être 8 ou 9 ans et j'adorais ça. Mais ce que j'aimais aussi... C'était la place privilégiée que j'avais à ce moment-là. J'avais le droit de saucer avec le pain dans la jolie vaisselle, celle qu'on sortait pour recevoir, et puis j'étais avec les grands, alors que les autres enfants et mes frères et sœurs étaient couchés ou jouaient dans la chambre. Inconsciemment, j'avais découvert et j'appréciais le contexte social, voire le statut qu'il y a autour de la nourriture. J'en garde un souvenir très agréable. Je me revois avec mon pyjama en pilou, croqué dans les Saint-Jacques snackés. Alors oui, j'étais peut-être un peu un ovni quand à cet âge-là, en général, on apprécie surtout les poissons panés et les coquillettes, mais j'adorais ça aussi d'ailleurs. Mais je me suis surtout rendu compte d'une chose. Mes souvenirs d'enfance, mes souvenirs de moments joyeux, mes souvenirs de personnes qui ont une place importante dans ma vie, sont quasiment tout le temps associés à la nourriture. Alors oui, c'est joli dit comme ça, mais qui dit souvenir, dit aussi souvenir parfois désagréable, voire traumatisme. Car si on aime écouter une chanson avec son amoureux et qu'on en fait sa chanson, le jour où la relation se termine, on a du mal à l'écouter. Bon, je pense qu'on a tous un jour vécu un chagrin d'amour où les simples, les simples premières notes de musique ou écouter le prénom de, de l'être aimé nous sont absolument insupportables. Euh, ça crée en nous une réaction euh, presque épidermique. Euh, et moi, c'est ce qui m'arrive avec la bouffe. Alors, c'est embêtant. Quand on adore manger, cuisiner et qu'on chérit certains produits ou plats. Parce qu'une relation à l'autre, normalement elle s'inscrit dans le partage. Alors imaginez ce que ça fait quand on partage ses plats préférés. D'un seul coup, ce plat, on l'associe à l'autre. Il devient un peu son plat à lui, ou à elle. De mon côté, ça peut paraître un peu perché. Mais je ne dévoile mes plats à l'autre qu'à mesure que je le découvre. Parce que je me dis, merde si ça marche pas, que cette histoire elle finit en drama, je vais mettre neuf mois à remanger mon plat. J'exagère pas. Alors je me suis interrogée. Parce qu'en plus de ça, je suis expatriée. Et ça fait 12 ans que j'ai quitté la France. Et quand on part de son pays à 20 ans, on est déraciné, assez jeune en fait. C'est là où on se construit en tant qu'individu, en tant qu'adulte. C'est là qu'on fait de grandes et belles rencontres qui vont aussi faire qui on est. Quand on vit à l'étranger et qu'on côtoie des gens qui parlent d'autres langues, qui sont euh, d'une nationalité différente, de cultures différentes. La nourriture, c'est hyper important. Je me rappellerai toujours des pâtes au saumon de mon colloque italien, Luca, avec qui j'ai partagé mon Erasmus à Grenade en Andalousie. Je me rappelle pas de la conversation ce jour-là, mais je sais qu'on revenait de soirée, qu'on était entre copains, qu'on rigolait, et qu'il s'est mis au fourneau. Je le garde dans mon cœur, et dans ma tête, comme un grand moment de joie et de partage. C'est la première fois que vraiment je me suis consciemment dit « ça, c'est un orgasme culinaire. » Pas seulement ce que je suis en train de manger, mais tout ça, ce moment. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à cuisiner pour partager mon identité, ma culture, et aussi montrer qui j'étais. Pour moi, qui n'ai pas été élevée dans une famille latino, où on se fait des câlins, où on se dit qu'on s'aime cinq fois par jour, cuisiner, c'était, et c'est toujours ma manière de montrer à l'autre, combien il compte pour moi. L'alimentation aujourd'hui, c'est ce qui fait qui je suis, qui je garde dans mon cœur et comment je le traite dans mon souvenir. C'est beau, mais c'est aussi difficile qu'un geste aussi vital et répétitif que celui de manger, qu'on va répéter peut-être jusqu'à cinq fois par jour, prenne autant de place. Alors j'avais besoin d'en parler, d'en faire une thérapie, ma food-thérapie. Et puis j'avais envie de savoir comment c'était pour les autres. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ne plus manger de pancakes pendant neuf mois après une rupture Est-ce que je suis la seule à rechercher la saveur exacte du plat de ma grand-mère sans jamais y arriver Parce qu'il manque toujours un petit truc. Est-ce que c'est pas ce moment, cette personne, qui se sont envolées, qui manque à la saveur, justement En discutant avec mon entourage, avec mes amis, avec des rencontres, je me rends compte que ben, je ne suis pas folle, vous savez qui a d'autres gens un peu comme moi, je sais pas si on peut nous appeler des foodies, euh, mais alors du coup des foodies F.O.U., en tout cas qu'on aime manger ou pas, je ne connais pas une seule personne qui n'a pas un plat doudou, un plat émotion, associé à un souvenir d'enfance. Il existe au moins ce point commun entre tous les individus sur cette planète, bon, culinairement parlant, je veux dire. Et si pour moi, la food prend cette place si importante et peut aussi conditionner mon état mental, psychique, pour certains, je me dis que ça peut encore aller plus loin. Pourquoi un chef cuisine-t-il on parle de ses plats, de sa cuisine, de son style, mais on ne parle pas de son émotion. En tout cas, on ne creuse pas le sujet. Pourquoi Joël Rebuchon est connu pour sa purée de pommes de terre Oui, parce qu'elle est bonne et qu'elle a une recette spéciale, mais pourquoi il a fait une recette de purée de pommes de terre Il y a forcément une histoire derrière. Pourquoi une personne mange comme ci Pourquoi ne mange pas de cela Elle cuisine de cette manière Plutôt que d'apporter des jugements de valeur, pourquoi on passerait pas ces personnes à la casserole pour comprendre leur choix dans ce podcast, j'invite des personnes pour qui la nourriture a un rôle clé dans leur vie. Qu'il s'agisse de leur profession, que ça leur ait sauvé la vie, qu'il s'agisse d'une conviction, d'un engagement, d'une expression de leur créativité, d'un outil d'intégration, d'un acte militant. J'avais envie d'entendre leur histoire et de faire un peu la psychologue de comptoir, bon sans divan, mais avec des questions un peu plus poussées que ce qu'on a l'habitude de demander. Et surtout, d'écouter. Parce qu'on rentre dans l'intimité de leur esprit, de leur cœur, et qu'on va parler émotion. Ah, et aujourd'hui, c'est compliqué, non, de parler émotion Eh bien moi, je mets les pieds dans le plat. Oui, il y aura aussi beaucoup de jeux de mots gastronomiques, vous êtes prévenus. Et puis, il y aura aussi des épisodes un peu comme celui-ci, où c'est moi qui livrerai mes analyses perso pour explorer, questionner des comportements liés à l'alimentation. On parlera beaucoup de relations, souvent amoureuses, mais toujours avec la cuisine comme ingrédient principal. J'espère que vous apprécierez et que vous y prendrez goût. Vous voyez, la langue française est tellement chouette que beaucoup d'expressions de tous les jours pour décrire ce que l'on ressent sont des métaphores culinaires. Alors belle écoute et surtout, bon appétit à votre esprit. Vous pouvez dès à présent vous abonner au podcast de Food Therapy pour ne manquer aucun épisode et me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous retrouverez l'article relatif à cet épisode ainsi que quelques recettes sur mon site food en français.com Suivez l'actualité du podcast sur Instagram At, foot thérapie, tout attaché, tiré du bas. Si vous sentez que ce podcast peut parler à vos amis ou à votre entourage, n'hésitez pas à le partager comme vous partageriez vos bons plans resto. Je vous retrouve, je l'espère, très vite dans le prochain épisode. Des besoos.